0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Als Projektleiter haben wir es ja in der Regel nicht nur mit unserem Projektteam zu tun, sondern ganz maßgeblich auch mit unserem Auftraggeber. Der Auftraggeber ist derjenige, der das Projekt initiiert, an den wir in der Regel berichten und der uns auch gerne unterstützen darf, wenn es mal nicht so läuft. Um die Rolle des Auftraggebers näher zu beleuchten, habe ich mich mit Olaf Kapinski zum Interview verabredet. Ich habe ihn gebeten, mal zu berichten, welche Erwartungen denn er als Auftraggeber an einen Projektleiter bzw. an ein Projektteam hat, wie er die Rolle eines Auftraggebers sieht und welchen Einfluss aus seiner Sicht ein Auftraggeber auf den Projekterfolg hat. Du darfst sehr gespannt sein, welche Tipps er da für uns bereithält. Ja, das Interview war sehr spannend und wir haben natürlich etwas länger geredet, sodass ich das in zwei Teile aufgesplittet habe. Der zweite Teil erscheint dann in zwei Tagen. Und nun geht es auch schon los mit dem ersten Teil des Interviews. Ja, und so begrüße ich jetzt ganz herzlich hier im Interview Olaf Kapinski. Olaf und ich kennen uns schon ja, mehr als zwei Jahre, denke ich. Und Olaf hat auch einen sehr erfolgreichen Podcast rund um das ganze Thema Führung. Olaf ist Unternehmer und Führungskraft aus Leidenschaft, wie er auch von sich selber sagt, und er arbeitete zuletzt als Head of Global IT Infrastructure, wenn wir vielleicht gleich ein bisschen mehr erfahren, für ein weltweit agierendes Unternehmen. Und in dieser Position hat er natürlich auch sehr viele Projekte gestartet und initiiert und dabei immer wieder die Rolle als Auftraggeber eingenommen. Lieber Olaf, Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Schönen guten Morgen, Jörg. Hallo, liebe Hörerinnen. Hallo, lieber Hörer.
0: Hallo, ich grüße dich. Olaf, wie ist es denn so, Auftraggeber für Projekte zu sein?
1: Oh, lässig. Das, <lacht> das, kommt, das kommt ein bisschen darauf an. Also das ist, meistens läuft richtig gut, okay. bis es nicht mehr gut läuft. <lacht> <lacht> Erzähl. Also ich mag das. Ich habe um, in, der, in der letzten Position war der Auftrag, eine große weltweite IT neu zu bauen. Und da war ich quasi Dauerauftraggeber in allen möglichen Projekten, sowohl für interne äh, Einheiten als auch für externe. Und ähm, beides witzige Erfahrungen, also zum Teil, also mhm. zum Thema, was also <lacht> gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht verstanden. <lacht> Auf der Kette mhm. geht schon das eine oder andere verloren. Wie Begrifflichkeiten anders definiert sind, also wenn ich von Projektreporting spreche und zu dämlich bin, mir vorher zu überlegen, dass der Begriff vielleicht bei anderen Leuten andere Assoziationen hat und ich dann von einem Externen irgendwas bekomme und ich denke, sag mal, willst du mich ärgern oder was? Hau ab mit dem Schrott, ich will ein Reporting. Das ist doch ein Reporting. Nein, das ist eine Excel-Wüste. Ja, aber das ist doch ein Reporting. Da habe ich es auch gemerkt. Okay. Also, ja, macht Spaß, ist sehr vielfältig, ähm, ist sehr, sehr schön. Mag
0: ich. Ja, kommt zumindest keine Langeweile auf. Ne? Eindeutig, eindeutig. <lacht> Fangen wir mal, würde gerne das, das Thema mit dir so ein bisschen von vorne her aufzäumen. Ja, ähm, Projekt hat ja immer irgendwie so einen Projektleiter. Ne? Hast du spezielle Erwartungen als Auftraggeber, spezielle Erwartungen an so einen Projektleiter, wenn du ein Projekt, ich sag mal so, einen Auftrag gibst?
1: Ja, 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 ja. Also okay. erstmal mag ich, wenn der wenn der Projektleiter ehrlich genug ist zu fragen, wenn er nicht weiß, wovon ich rede. Mhm. Ich weiß, dass ich viel zu schnell im, im, im sprechen und manchmal auch noch schneller im Denken bin und da bleibt mhm. dann einfach das ein oder auf der Strecke. Ähm, Kenne ich viele Projekte, die beauftragt werden, da ist eine Idee vom Endgame klar, da ist aber überhaupt nicht klar, wie es dahin geht oder manchmal ist noch nicht mal klar, wie das Endergebnis aussehen soll. Und da mag ich, wenn ein Projektleiter, ich glaube, das kommt mit Erfahrung, sich hinstellt und sagt, okay, habe ich verstanden, ich melde mich in drei Tagen nochmal dir, bei dir und dann brauche ich mit dir drei Stunden. Mhm. Und, wenn ich, und der, der mich da noch nicht vom Haken lässt. Also ich habe selber als Auftrag, also ich habe jetzt alle Positionen quasi durch, also Auftraggeber, Auftragnehmer, Projektleiter, Projektmanager, Mitarbeiter, all Kram. Und mhm. ich kenne selber Auftraggeber, die bei dieser Ansage ver verstört quasi geguckt haben, Wieso Wie wir nochmal regen müssen. Noch. Genau, hau ab, mach das Projekt <lacht> fertig. Okay. Ja, lieber, und ich sage den Namen jetzt nicht, aber ja. also du sagst mir jetzt nicht ernsthaft, dass ich, also, was ist das denn für ein Quatsch? Das, ich muss erst mal rausfinden, was du von mir willst. Ja.
0: Ähm, er erlebe ich ganz oft, dass Projekte genauso übergeben werden. Ne? Hier, da hast du mal so grob skizziert den Auftrag und dann melde dich, wenn du fertig bist. Genau, genau. Mhm. Kannst du,
1: also das, das mag ich, wenn der das zeugt für mich von Erfahrung, wenn der Projektmanager. Okay geduldig zuhört, aufschreibt und sagt, okay, habe ich, also ich habe verstanden, was du gesagt hast, und jetzt überlege ich mhm. mir, was das meint, was das bedeutet. Mhm. Und der dann wieder kommt mit einer mit mit einer Tüte voll Fragen, wo gerne Fragen bei sein dürfen, auf, von denen ich beeindruckt bin. Also im Sinne von, mhm. ich gebe dir irgendwas und wir beide, unser beide Unterbewusstsein diskutiert ja mit sich selber dann, was das ge geheißen hat. Mhm. Und spätestens am nächsten Abend komme ich auf eine Idee und denke, oh verdammt, das hast du, das hättest du ja eigentlich auch noch mal sagen können. Mhm. Und wenn der Projektmanager dann zurückkommt und sagt, haha, ich habe da meine Frage, und das ist genau die, die ich im Kopf habe, dann ist der auf einem guten Weg.
0: Okay, und das setzt natürlich voraus, dass der Projektleiter sich mit dem Projekt auseinandersetzt, ne? mit Anbedingungen und einfach mal, mal, mal ein bisschen im Kreis denkt.
1: Ja, das hoffe ich mal dringend, genau. Ja. Inklusive, er darf einfach zurückkommt und sagt, pass auf, ich habe das und, das und das und das und das verstanden und hier ist ein großes schwarzes Loch, was sich irgendwie mhm. gerade aufgetan hat. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, aber mhm. das geht so nicht.
0: Okay. Ja, finde ich gut. Für mich hat die Beziehung zwischen Auftraggeber und Projektmanager ja auch immer irgendwas mit Vertrauen zu tun. Ne? Weil ich als Auftraggeber gebe dem Projektleiter eine Aufgabe und gebe ihm auch sehr viel Geld und Kompetenz und Entscheidungsfreiraum. Also für mich hat das immer was mit Vertrauen zu tun. Was braucht es für dich, dass du in einem Projekt Vertrauen gewinnst?
1: Ich glaube, der ist mir zu schwach formuliert.
0: Okay, formulieren härter
1: für dich? Ja, wenn ich dem nicht vertraue, macht er mein Projekt nicht. Okay. Also das ist mir zu weich. Das hat nicht was mit Vertrauen zu tun, sondern der läuft mit meinem Geld rum und mit mhm. meiner Reputation am Ende auch. Mhm. Das lasse ich dem nicht machen, wenn, wenn, wenn ich dem nicht vertraue. Mhm. Oftmals wird ja Projektmanagement irgendwie so, 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 so abstrakt rumtheoretisiert und ich nehme immer gerne das Beispiel, also Trivialbeispiele. Du bringst dein Auto in die Werkstatt. Das ist immer mein Paradeerklärbeispiel. Da kommen nämlich alle Rollen im, aus, dem, aus dem Projektmanagement drin vor. Ich gebe ja mein Auto nicht in die Werkstatt zu irgendwie, dem ich nicht vertraue. Mhm. Na, also, also entweder kenne ich die Bude, wenn sie so ein bisschen, wenn der Laden selber irgendwie seltsam aussieht, oder, irgendwie, oder ich gehe da nur hin, weil aus irgendwelchen Gründen, oder da ist irgendwie, das ist mein vertrag was auch immer. Aber ich gebe ja mein Auto jetzt nicht irgendwie so dem Fiat, der irgendwie an der Tür klingelt und sagt, kann ich mal ihre Bremsen neu machen? Mhm. Ähm, hau ab. Also ich glaube, ich glaub, das ist ein, das ist eine, eine essentielle Sache. So, wie kommt es okay. zum Vertrauen? Wenn es die eigenen Leute sind, ist ja einfach, da kennst du die, dann ist ein Vertrauensverhältnis da. Mhm. Was passiert jetzt mit externen? Aha. Ich glaube, also jetzt von mir und für uns alle, wir dürfen unsere sogenannten, wir nennen es im NLP die Konvinzerkanäle. kanäle Wir dürfen klar haben, was es ist, was uns von etwas überzeugt also bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Autohaus äh, oder so, also jetzt hat dein Auto irgendwie du bist gerade umgezogen, du kennst keinen in der Gegend und irgendwas ist mit der Karre, irgendwas, irgendwas schrappelt ne? so, du brauchst jetzt mal irgendwie eine Werkstatt du kennst die aber alle nicht was ist jetzt dein Kriterium nachdem du dir die Werkstatt aussuchst das nennen wir Konvinzerkanal, für den einen mhm. ist es ich, das muss die Vertragswerkstatt sein für den zweiten mhm. ist es das muss, ähm, weiß nicht, das muss die polnische Schrauberbude sein weil die sind gut mhm. und billig der dritte sagt, nein, das muss ein Leitmann von mir sein, was auch immer das Kriterium dann ist. Okay. Das ist ein Hinweis auf deine Konvinzerkanäle. Das ist bei jedem unterschiedlich. Was bei mir, also bei mir ist es auf jeden Fall so was, ich, was ich im Eingang schon gesagt habe, der darf mich überzeugen, der darf mich fachlich überzeugen, der okay. darf, wie bei uns allen auch, wir umgeben uns mit Leuten, die so ähnlich ticken wie wir auch, der darf, so ein, der darf auch schon so ein bisschen eine expressive Rolle haben. Wenn das ein Analytiker ist, also so ein so ein, so ein ruhiger, zahlenverliebter, super präzise Mann, dann kann das sein, dass wir nicht unbedingt warm werden miteinander. Kann ich mir vorstellen. ich, ich
0: hake ich da vielleicht nochmal ein. Ähm für mich hat Projektmanagement ganz viel mit Kommunikation, ja. und Zusammenarbeit, Organisieren und so weiter zu tun. Und ich meine, meine Fantasie ist nicht jetzt so wirklich weitreichend, damit ich, dass ich mir vorstellen kann, dass so ein ganz ruhiger Analytiker ähm, jetzt so der ist, der ein Projektteam in Schwung hält, am Kommunizieren hält. Ne? Also,
1: kommt das Projektteam an? Ich habe das schon gesehen, okay. dass der also jetzt über IT und so so, so ja. ähm, und die waren alle so drauf. Okay. Wäre ich da durchgerauscht, wäre nichts passiert. Weil, also weder hätte ich verstanden, was die von mir wollen, noch hätten die mich irgendwie ernst genommen, weil die mich für so einen oberflächlichen Fußschlag gehalten haben. Mhm. Also, das hat da schon gepasst. Also, das, das Werkzeug muss zur Aufgabe passen. Und es gibt Werkzeuge, wo, wo, so eine Bühnensau ganz gut geht. Und es gibt, oder Aufgaben. Und es gibt Aufgaben, wo einfach ein Analytiker oder ein Director oder ein Relator oder so einfach besser aufgehoben ist in der, an der Rolle. Nur, jetzt zurück, Vertrauen. Es ist immer gut, eine gute Sache, jetzt gerade auch wenn du Externer bist, dass mhm. du so tickst wie dein Auftraggeber.
0: Mhm.
1: Also jetzt es ist egal, ob du, eine, ob du eine Firma bist und du verkaufst Projektmanager oder du bist als Freelancer unterwegs. Das macht immer Sinn, wenn du, wenn du dich auf deinen Auftraggeber einstellst. Also Wenn der mhm. ein bisschen ruhiger ist, dann macht das Sinn, wenn du auch ein bisschen ruhiger bist und so weiter. Mhm. Also gleich und gleich gesellt sich gern, sagt der Volksmund. Sowas hilft schon mal. So, jetzt, das reicht aber nicht für Vertrauen, weil selbst wenn der so drauf ist wie ich und der hat überhaupt keinen Tunst, <lacht> Ja, also, dann können wir uns gerne abends auf ein Bier verabreden, aber dann machst du nicht mein Millionenprojekt. Sorry, Baby. Das ist keine Chance. Ja. Ja. Also, der darf die Fragen fragen, wie du eingangs sagtest. Der darf sich ums Projekt kümmern. Der darf, jetzt, ich, ich, ich tick mal einen Punkt an. Der darf fachlich verstehen, worum es da geht. Mhm. Und ich kenne diesen, diesen, diesen Projektmanagement-Community-Sprech, wenn du das Projekt managst, musst du es technisch nicht verstehen. Da, I disagree. Du darfst... Ich auch. Da, oh, okay, also, wir sind uns einig, das ist gut. Ich auch.
0: Da sind wir uns total einig. Also es, 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 es hilft ungemein, diesen Stallgeruch zu haben, es hilft ungemein zu verstehen, was denn eigentlich hinter diesen Arbeitspaketen wirklich steckt, welche Hürden da sind und es hilft auch ungemein zu verstehen, warum die, die irgendwas umsetzen, warum es nicht so leicht ist, wie es auf den ersten Blick scheint.
1: Ganz genau, ganz genau. Also das, ich, ich kaufe das nicht, dass jemand irgendwie, weiß nicht, wie hat es der Herr Schröder gesagt, Schule, Familie und Gedöns führt und danach die Truppe führt. Das ist, das ja. ist gelogen, das ist einfach scheiße, das kann nicht funktionieren. Also Projektmanagement, genau das Gleiche, der, 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 darf, der darf mir suggerieren, dass er versteht, wovon er da spricht, also dass er das schon mal gemacht hat, der darf mir suggerieren, dass er Erfahrung hat. So, das ist, ich glaube, dann sind wir mit Vertrauen schon mal ganz gut unterwegs und da darf ehrlich sein.
0: Mhm. Also, ja, finde find ich ein sehr gutes Kriterium. Was natürlich auch damit zusammenhängt, so ehrlich zu sein, zu sagen, hm, damit habe ich jetzt gerade keine Ahnung, aber so so würde ich rangehen. Mhm.
1: Also, das mhm. ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Es ja. das ist, das ist so witzig, gerade auch, wenn du der, wenn der reinkommt also ich, ich habe vor Urzeiten mal Pinbock gemacht und das letztens ein mhm. paar Mal Prince 2. Das ist mhm. so ein Praktisch-Management-Framework. Mhm. Deine Community kennt die. Alles gut. Ja, ja, ja klar. Und da geht es im Wesentlichen nur um Ehrlichkeit. Da geht es im ja. Wesentlichen darum, dass du diese ganzen reporting klar hast. Und wenn wir wieder am, am Beispiel der, der Garage sind, also meine, meine Werkstatt, die meine Bremse macht, und ich bringe den Hobel am Dienstag weg und der sagt, ja, Freitag können Sie holen, ist alles gut, kriegen wir hin. Und ich habe das Wochenende irgendwas mit meinem Auto geplant. Dann kommen mir nicht am Freitag, wenn ich den Schlitten abholen will, mit einer sauberen Erklärung, warum das erst in drei Wochen geht. Dann brenne ich die nieder. Genau. wieder. Ja. Geht nicht. Und wenn, wenn der mich am, am Mittwochmorgen anruft und sagt, uh, wir haben den, also auf der Hebebühne, ich, hab, ich weiß, was ich Ihnen versprochen habe, aber passen Sie auf, also wir haben uns das Ding angeguckt, das, 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 das. Das sind die Optionen, was machen wir jetzt? Damit kann ich umgehen. Aber niemals ins Messer laufen lassen. No fucking way. Und, und heimlich tun und kappern und alles nicht.
0: Ja, da bin, bin ich total bei dir. Und das hat alles damit etwas, wieder damit etwas zu tun, sich mit der Aufgabe, mit dem Projekt oder als Externer, vielleicht auch mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was denn eigentlich wirklich gemeint ist, was wirklich dahinter steckt.
1: Da gehört noch was anderes mhm. dazu, weil A tango takes two. Mhm. Wenn... Ich versuche das mal so ein bisschen, so ein bisschen zu, zu, zu drumherum zu erklären. Wenn du einen mhm. Projektmanager hast... Und der Projektmanager berichtet dir ständig grüne Ampeln. Mhm. Und irgendwann wird auch irgendwas fertig. Dann wäre ich ein bisschen skeptisch, weil ich habe noch nie ein Projekt gesehen, was nur grün war. Also, geht, also ja. in meiner Welt kommt das nicht vor. Das kommt entweder, also jetzt kommt es, kommt aus zwei Gründen, kein ein Projekt ständig grün sein. Grund eins, der kümmert sich nicht. Mhm. Und jetzt kommt ein Dover. Grund 2. Es ist seine beste Option, mir grün zu berichten. Was meine ich damit? Ich habe lange Jahre in einer Organisation gearbeitet, wo Fehler machen, also wo du etwas gemacht hast, was der Chef für einen Fehler gehalten hat, hat zum öffentlichen Abwatschen mit Pranger vor versammelt Führungskräften geführt. Mhm. Ähm, wir haben das weil, das, weil das eine Führungskraft aus irgendwelchen Gründen nicht gelernt hat, zum Schluss den Justus geben genannt, weil mhm. das war der liebe Justus und äh, mhm. den, den Nachnamen werde ich jetzt natürlich nicht nennen. Der, also der hat es immer wieder gebracht, also in Folge. Mhm. Und ähm, keiner von uns hat den Justus gemacht, weil das, wenn, also der Chef konnte da überhaupt nicht mit umgehen, wenn du was gesagt hast, bist du niedergemacht worden, aufs, aufs Persönlichste, aufs Finsterste. Das Ergebnis war, dass als ich da weg bin, ich Projekte gesehen habe, also Projektmanager gesehen habe, die, ich würde sagen, ein Drittel der Arbeit ihrer Arbeitszeit in das Covern von Fehlern mhm. gesteckt haben.
0: Und das ist total schade, ne?
1: Ja, das ist selbstgemachtes oh, Elend, also es war auch nicht schlimm, weil die, es hat keinen interessiert, wenn die Projekte nicht fertig geworden sind, deswegen waren immer mhm. 50 Projekte am Start in einer Organisation <lacht> von 120 Mann, also total lächerlich. Ja. Und, und jede, jeden, jeden Freitag hat sich in den Projektmeetings jegliche Priorität geändert. Also du bist immer abgebitscht worden, mhm. für immer, und, und deswegen hat keiner was, was, was Kritisches reportet. Ja, und immer hat sich die Priorität geändert. Das muss jetzt anders.
0: Das mhm. ja, ist natürlich eine, eine ganz schlimme Situation, in der du in der Organisation keine wirklichen Projekte umsetzen kannst. Ne?
1: Nö, aber hey, ist doch
0: egal. Ja, in, in diesem Fall schon. Jetzt sind wir, jetzt sind wir schon da angelangt. Ne? Wir hatten es eben, und da bin ich total bei dir, ich kenne ja auch kein Projekt, bei dem immer alles grün ist, weil Änderung der Normalzustand ist. Irgendwas passiert immer und Projekte sind ja per se risikobehaftet, also irgendein Risiko tritt immer ein. Ne? Ähm, wie gehst du damit um, wenn du so das Gefühl hast, dass da irgendwas ja, im Argen liegt, dass irgendetwas nicht stimmt?
1: Ich mag ein Radar haben, also ich, ich ich möchte, ich, ich spiele das grundsätzlich so, dass mir die Leute so früh wie möglich sagen sollen, wenn irgendwas ich suche einen Begriff ihnen komisch vorkommt, also um mhm. dabei zu bleiben. Mhm. 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 Also das kann sein, dass der dass der die holen sich ein Angebot von einem externen und das kommt und dann liest du das Angebot und das dauert eine Woche länger als geplant und dann liest du das und dann denkst du dir so mal, irgendwas ist doch nicht mehr in Ordnung. Und du kannst aber nicht jetzt mit dem Edding drauf zeigen und also irgendwas ist nicht. Also, ne, so. Oder ähm, die, die Key-Ressource macht irgendwas und, 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 und du kommst aber nicht dahinter, ob das, was der treibt, richtig ist oder nicht, weil das, was der dir erzählt, irgendwie auch nicht funktioniert. Mhm. Da mag ich das, wenn so der Forecast, der Risk-Forecast gesetzt wird und der darf dann auch gerne mal auf, auf irgendwie nicht ständig grün sein.
0: Mhm.
1: Ähm, weil nur das bringt uns ja gemeinsam in die Möglichkeit, dass wir uns, also dass wir was tun können. So, das kann jetzt sein, dass, also bleiben wir hm? bei der internen Ressource, die interne Ressource macht irgendwas und der Projektmanager fühlt sich da irgendwie nicht wohl mit. Dann können wir darüber reden. Und dann, dann kann ich was tun. Dann kann ich sagen, ah, der ist so, ich kenne den und muss ja keine Sorgen machen. Oder ich kann sagen, was brauchst du, damit du verstehst, was der dir sagt? Dann können wir in die Moderation einstellen. Dann können wir, dann können wir was tun. Mhm. Was ich hasse ist, wenn es knallt, und du das aufgeräumt hast und hinterher du siehst, dass die Lunte seit drei Wochen brennt. <lacht> ja,
0: und du hättest eigentlich schon viel früher rangehen können. Ne?
1: Am besten sogar noch so yeah. was. Du denkst, dass, yeah. echt jetzt? Wegen, wegen, wegen schlappen x 1000 Euro machst du, lässt du mich hier so auflaufen? Ich sag mal, geht noch? <lacht>
0: mhm.
1: So und auch da wieder, dann habe ich ja wohl offensichtlich irgendwas so gemacht, dass das die beste Option vom Projektmanager gewesen ist. Mhm. Okay.
0: Das war also der erste Teil des Interviews mit Olaf Kapinski. Ich hoffe, du hast schon einen ersten, vielleicht besseren Blick auf dich als Projektleiter aus der Sicht eines Auftraggebers bekommen. Den zweiten Teil, den gibt es dann in zwei Tagen. Wie gehabt, alle wichtigen Informationen, äh, vor allem auch die Kontaktdaten von Olaf, die findest du in den Shownotes. Dieses Mal ist das projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb048, das ist die Episode 48. Du darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreiben. Einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen. Und natürlich freue ich mich auch sehr über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf dein Feedback und deine Fragen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.